0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Nachdem wir das letzte Mal bereits in München zu Gast waren, sind wir heute etwas nördlicher in Stuttgart zu Hause. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Helmut Beule, seines Zeichen Kanzleiinhaber der Beule Steuerberatung im schönen Stuttgart, ganz konkret in Stuttgart-Birkach. Ja, Herr Beule, Sie führen eine mittelständische Kanzlei, klassisch, mit viel auch mittelständischen Kunden, was ja die Region auch insgesamt prägt. Aber es wäre ganz schön, wenn Sie unseren Zuhörern und Zuhörern noch ein bisschen auch zur Struktur und vielleicht auch den Besonderheiten Ihrer Kanzlei neben der Vorstellung auch der eigenen Person geben würden.
1: Ja, sehr gerne. Guten Tag, lieber Herr Lohf. Also ich begrüße auch Sie und natürlich auch die Zuhörer. Wir haben eine kleine, mittelgroße Steuerberaterkanzlei, nenne ich es jetzt mal in Stuttgart-Birkach. Stuttgart-Birkach ist ein Vorort von Stuttgart in der Nähe vom Flughafen. Wir sind dort schon lange. Mein Vater hat die 1965 die Kanzlei gegründet. Ich bin dann 1996 eingestiegen und habe die Kanzlei dann sukzessive weiterentwickelt, was auch die Mitarbeiter- und Kundenzahl angeht. Inzwischen sind wir ungefähr 30 Mitarbeiter. Über die Jahre hat sich bei uns nachher auch ein extremer Strukturwandel vollzogen. Der erste ähm, große Cut in unserer Kanzlei war, dass mein Vater dann vor einigen Jahren ins Homeoffice gezogen ist und mir die komplette Kanzleileitung übergeben hat. Er arbeitet immer noch im Hintergrund, ist gerne bereit ähm, zu helfen, wenn es um Hilfe geht und macht unsere eigene Kanzleibuchhaltung, ist aber seit vielen Jahren operativ und nicht mehr dabei. Das heißt, die komplette Kanzleileitung liegt bei mir. Ich bin die letzten Jahre eigentlich mehr mit Arbeiten an als Interkanzlei beschäftigt gewesen, haben aber natürlich wie die meisten unserer Kollegen extreme Probleme mit dem Personal. Wir haben so eine klassische Teamstruktur bisher gehabt, wo wir nach den Gebieten die Teams aufgestellt haben. Wir haben ein Lohnteam gehabt, ein FIBU-Team, ein Jahresabschlussteam und ein relativ großes Einkommenssteuerteam. Das ist relativ speziell, dass wir relativ viel Einkommenssteuermandanten machen. Da versprechen wir uns davon auch viele Empfehlungen für spätere Firmenmandate. Und wir sind hier in einem kleinen Ort, wo wir einfach ganz gut vernetzt sind, auch in den Altenheimen und in den Wohnsiedlungen machen wir auch viele Einkommenssteuererklärungen. Das Besondere bei uns ist, denke ich mal, dass wir zum einen den kleinen Mittelstand beraten, aber dass wir eigentlich keine spezielle. Aufgabenspezialisierung. Wir betreuen wirklich alles, alle Bandbreite, vom Unternehmensberater bis zum Kaffee um die Ecke. Der ein mann ist bei uns genauso aufgehoben wie, sage ich mal, der Vorstand von einem größeren Unternehmen. Hier sind wir in der Nähe von dem großen Stern. Da waren eigentlich sehr viele Mandanten davon. Und die, wir haben ein großes Thema. Das Thema ist, der erste Generationswechsel zu mir hat stattgefunden. Ich bin aber jetzt selbst 55 und möchte eigentlich den nächsten Generationswechsel einleiten und möchte das eigentlich unbedingt intern machen. Und da ist der große Cut, wo ich auch mit meinem Lof immer wieder in Austausch bin: Wie integrieren wir die nächsten Steuerberater, die bei uns arbeiten, in die Kanzleiführung? Sind heute auch
0: als Teamleiter bei Ihnen in der Kanzlei tätig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das sind alle als Teamleiter tätig. Wir haben die Teamleiterfunktion ein paar Mal ändern müssen durch Mutterschutzthemen, dass wir den Fibu- und ähm, Jahresabschlussbereich zusammengeführt haben. Dann gibt es noch den Einkommensteuerbereich und auch im Lohnbereich hatten wir relativ großen Personalwechseln, auch eine neue Teamleiterin.
0: Ja, wir hatten unseren Kontakt ja gefunden, auch in dem Zeichen des Arbeitgebersiegels. Sie sitzen mit Ihrer Kanzlei in Stuttgart. Der dortige Verband ist noch nicht in der Initiative engagiert. Sie haben aber aufgrund der eigenen Bedeutung oder hohen Bedeutung für das Thema Personal sich entschieden, auch in diesem Jahr erstmals an dem Wettbewerb für das Arbeitgebersiegel konkret beim Landesverband in Bayern teilzunehmen. Warum und was ist Ihnen besonders denn wichtig an diesem Arbeitgebersiegel?
1: meine, es ist ganz klar, das geht darum, sich am Arbeitsmarkt zu positionieren. Man muss jede Möglichkeit nutzen, um sich bei potenziellen Mitarbeitern interessant zu machen. Wir haben da die letzten Jahre aber mit, mit Personalberatern zusammengearbeitet, wollen aber kein Headhunting, weil wir das einfach nicht in Ordnung finden. Das ist unfair. Und dann versucht man natürlich, sich zu positionieren als guter Arbeitgeber. Wir sind bei Kununu gelistet und natürlich das Arbeitgebersiegel, wenn wir es bekommen sollten, ein tolles Marketinginstrument, um sich am Markt abzuheben von vielen anderen. Und es ist mal ein Spiegel, der einem vorangeht. Geführt wird, wie ist denn die Kanzlei wirklich? Weil selbst denkt eigentlich jeder Kanzlei leider, dass so er eine perfekte Kanzlei hat.
0: Ja. Also, ich glaube, das Eigenbild ist das eine, was Sie gerade ansprechen, aber das andere ist natürlich mal das Fremdbild, sich einzuholen, zu sagen, wo stehen wir da. Ich glaube, Sie gehen da auch sehr reflektiert vor, das habe ich aus den Vorgesprächen schon rausgenommen und hatten ja jetzt gerade ein, ein wichtiges Stichwort auch angesprochen, dass, glaube ich, die Branche in vielen äh, Punkten auch berührt, dass das Thema Generationswechsel, Sie sprachen ähm, einerseits den Übergang von Ihrem Vater auf Sie in der Kanzleileitung an, aber zwischen den Zeilen klang ja auch durch, ähm, ja, dass Sie innerhalb der Kanzleibelegschaft auch im Generationswechsel stehen ähm, und Sie haben ja letztes Jahr nicht nur Corona bewältigt, sondern ich glaube auch das Thema schon letztes Jahr aktiv für sich als Kanzlei angegangen? Er sind dieses Thema für sich aktiv angegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Corona hat eigentlich eine Riesenbedeutung. Wir waren bis vor einer Woche stolz, dass wir 100 Corona-frei durch die Corona-Saison gekommen sind. Das sind wir es nicht. als ich habe mich selber infiziert, obwohl ich doppelt geimpft bin, sitze auch gerade im Homeoffice, ohne weitere Symptome, alles gut. Und durch die Corona-Geschichte hat sich die ganze Sache eigentlich verschärft. Zum einen haben wir das Thema gehabt, dass wir sehr viele neue Mitarbeiter, gewonnen haben über unterschiedliche Quellen. Aber das war ein extrem schwieriger Aufwand, diese Mitarbeiter in der Corona-Zeit zu integrieren wie mache ich das, wenn ich Mitarbeiter einlernen möchte und die Hälfte der Belegschaft ist gezwungenermaßen im Homeoffice. Das war ein Riesenthema, da ging es um das Thema Kommunikation. Die Kommunikation im Büro ist das Elementare intern. Wir haben immer ein tolles Betriebsklima gehabt, das kann ich in Corona-Zeiten nicht leben. Das heißt, wir haben diese Herausforderung Corona eigentlich, finde ich, gut hinbekommen, aber natürlich muss man klar sagen, und da zeigt sich jetzt auch der Generationswechsel, die jüngeren Mitarbeiter, man soll es eigentlich nie so ganz pauschalieren, aber das ist eine andere Generation. Diese Generation der jüngeren Mitarbeiter braucht einfach länger, also meine Erfahrung, bis es so weit in den Themen drin ist. Die braucht mehr Anleitung und das ist eben über ein mann schwierig zu machen. Deshalb haben wir schon gemerkt, dass Corona uns da viel Zeit gekostet hat, bis die Mitarbeiter so auf der Spur sind, wie wir uns das normalerweise vorstellen, wenn wir neue Mitarbeiter ändern. Das war eigentlich schon ein großes Thema. Möchten möchte einen kleinen Exkurs sogar dazu machen. Wir haben sogar mal überlegt, durch das, die ganze Veränderung der Arbeitswelt auf dem digitalen, in den digitalen Bereich, ob wir sogar mal Mitarbeiter einstellen, die gar nicht bei uns in der Kanzlei sind. hatten relativ engen Kontakt mit einem Mitarbeiter, der aus der Ukraine rausgearbeitet hat. Haben uns dann aber dagegen entschieden, trotz Digitalisierung ist das Wichtigste der direkte Kontakt. Sowohl intern, aber auch extern. Das war so ein, eine Lernkurve, die wir hatten, die, die aus corona im Endeffekt resultiert war. Stichwort Lernkurve, die Sie
0: gerade angesprochen haben, da hat man ja rausgehört, jetzt in aus Ihren Ausführungen, wie Sie das als Kanzleileitung sehen. Wie haben denn die Mitarbeiter intern auf diesen, ja doch kann man sagen, personellen Umbruch in der Kanzlei auch reagiert? Personellen Umbruch sicherlich in zwei Richtungen. Einerseits ja, rein zahlenmäßig, Kolleginnen sind gegangen und neue Kolleginnen und Kollegen sind dazugekommen. Aber Sie haben ja auch das Miteinander angesprochen. Also wie war die Resonanz auf diesen Umbruch denn in der Kanzlei selbst, also bei den Beschäftigten der Kanzlei?
1: Also wir hatten ja letztes Jahr im März, wenn wir uns erinnern, ist ja schon lange her, war ja das große Thema, dass das erste Mal die große Corona-Welle kam. Und das hat natürlich bei uns zu einer Spaltung der Kanzlei geführt. Es gab die Mitarbeiter, die rigoros im Homeoffice gearbeitet haben. Ganz klar. Die haben das auch genossen und haben das zu ihren ihre eigenen Themen da irgendwie auch besser ausleben können. Und manche waren eben in der Kanzlei. Und die meisten meiner Kollegen hatten ja auch das Problem, dass wir die ganzen ähm, Überbrückungshilfen und damals noch Soforthilfeenträge machen mussten. Da hatten wir extremes ähm, unterschiedliche Wahrnehmung Die Mitarbeiter zu Hause haben gar nicht mitbekommen, wie die Mitarbeiter, die im Büro waren eingespannt waren durch die ganzen Corona-Hilfen. Das war ein echt interessantes Thema. Dann habe ich versucht, am Jahresende da irgendwie wieder ein bisschen mehr Kommunikation reinzukriegen. Aber ich muss Ihnen sagen, das Schlimmste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, war eine digitale Weihnachtsansprache. Also es war für mich mit Zoom 30 Leute im, in, in, im Zoom drin, denn man sieht die Köpfe zwar, aber hat keinen direkten Kontakt. Das war eigentlich das für mich Schlimmste in der ganzen Corona-Geschichte, dass man diese, dieses Highlight des Jahres einer Weihnachtsfeier dann Betriebsversuch nicht ausleben konnte. Das heißt, die Mitarbeiter haben es sehr gut gemacht, weil wir technisch gut ausgestattet sind. Die konnten alle zu Hause mehr oder weniger eins zu eins arbeiten. Aber das, was das Kanzlei-Leben ausmacht, das ist eigentlich auf der Strecke geblieben. Das muss man einfach ganz klar sagen. Kann man zugespitzt sagen, das Team
0: hat sich im letzten Jahr nochmal neu erfunden? weil Sie das so beschreiben, also neue Wege auch für sich gefunden, wie man als Team zusammensteht oder zusammenarbeitet? Oder ist das zu weit gegriffen?
1: Ja, das kann man schon sagen. Es ist schon ein ganz anderer Teamzusammenhalt entstanden, aber ein ganz anderer, der war jetzt nicht so wie früher, dass man diese engen, äh, schönen Gespräche ähm, im Büro immer hat, sondern es war einfach ein gutes fachliches Zusammenarbeiten. Man hat sich auch auf die Medien, ich meine, das weiß man jetzt die Schulen, das weiß man bei uns auch, die Medien... Einsatzmöglichkeiten wurden natürlich extrem genutzt. Man kennt sich jetzt mit Zoom, man kennt sich mit Skype. Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Möglichkeiten, wie man dann kommunizieren kann und darf. Das war vor einem Jahr undenkbar oder vor anderthalb Jahren und auch mit den Mitarbeitern selbst. Aber es war teilweise schon natürlich auch ganz lustige Gegebenheiten, dass die Leute sagen, im Homeoffice möchte ich unbedingt arbeiten. Dann frage ich die nach, wie arbeitest du? Ja, ich habe da einen alten Ikea-Stuhl, ich arbeite am Bügelbrett und habe einen alten Laptop zum Arbeiten. Im Büro haben wir höhenverstellbare Schreibtische, drei Bildschirme mit jedem Arbeitsplatz und alles perfekt ausgestattet. Man hat, das möchte ich als Schluss von dem Homeoffice vielleicht kurz einwerfen. Ich habe eine sehr äh, detaillierte Hinterfragung der ganzen Geschichte Homeoffice mit meinen Mitarbeitern nach dieser ersten äh, Welle gemacht und da kam heraus, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter relativ groß ist. Also, das ist schon so gewesen, dass die das schätzen, wenn sie ihre ihre Homeoffice Tage haben. Es wollen alle wieder ins Büro zurück, also bis letzte Woche waren alle wieder im Büro da, aber mit den individuellen Lösungen, der eine für das Nachmittag Büro wegen Verkehr. Die eine Dame arbeitet dienstags zu Hause, weil sie sich um Mund kümmern muss. Ein Pärchen arbeitet komplett zu Hause, weil sie ein kleines Kind haben. Es werden also die per privaten Bedürfnisse mit dem Homeoffice ausgelebt, was zu einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter führt. Mhm. Ich als Chef tue mich schwer mit dem Homeoffice, weil ich einfach gewohnt bin, ich mache eine Besprechung mit dem Mandant, möchte meine Dinge loswerden bei meinen Mitarbeitern und muss dann gucken, wer ist im Homeoffice, wer muss ich ein Protokoll schreiben. Es ist einfach ein anderes Arbeiten, wo man sich auch als Kanzleichef einfach dran gewöhnen muss. Man muss sich darauf einlassen, weil das auch ein Argument ist bei jedem neuen Bewerbungsgespräch. Es wird immer vom 2-3er, 1 er 1-4er-Modell geredet. Also es ist schon ein fester Bestandteil, sind die flexiblen Arbeitszeiten und es sind auch die Homeoffice-Lösungen, die gewünscht werden bei den jüngeren Mitarbeitern.
0: Als ich raushöre, ist ganz klar, die Vielfalt bei Ihnen hat zugenommen in der Kanzlei, wenn man das Stichwort Arbeitswelt und digitale Arbeitswelt äh, beleuchtet. Ich ähm, denke, spannend und ich höre auch raus, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Sie sind da noch ähm, mittendrin. Aber ich finde auch sehr schön, dass Sie sagen, es ist wichtig, von Zeit zu Zeit das auch mal auf den Prüfstand zu stellen oder auch die Mitarbeiter aktiv mit einzubinden, um zu hören, wie sie denn auf die neuen Situationen Reagieren. Ich würde aber gerne den Punkt aufgreifen im nächsten Schritt, den Sie auch angesprochen haben, zu sagen, es kamen viele jüngere Kollegen, Kolleginnen zu Ihnen in die Kanzlei als neue Kräfte für die Kanzlei. Auch etwas, was mit vielen anderen Steuerberatungen derzeit der Fall ist. Sie waren auch sehr offen und ehrlich zu sagen, ja, mit der Generation tue ich mich dann ein bisschen schwer, weil also sie vielleicht nicht immer das Wertesystem, was Sie repräsentieren, ähm, darstellt. Aber wenn ich mir mal erlaube, ähm, drauf zu gucken auf diese Generation, wie erleben Sie denn diese Generation ZXY ähm, denn im Arbeitsalltag? Was macht die denn konkret anders, vielleicht auch positiv anders, als das die bisherigen Generationen so in der Steuerberatung praktiziert haben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch die dürfen wir, glaube ich, nicht pauschalieren. weil die Generation Z natürlich schon anders denkt, die hat schon, wie Sie es richtig gesagt haben, eine andere Grundeinstellung zum Arbeiten. Die wollen flexibler sein, die, die, die ziehst du auch nicht über eine Gehaltserhöhung unbedingt zu besserer Leistung. Die wollen einfach mehr Freiheiten haben. Das ist so ein, eins der Themen. Aber auch die sind jetzt bei uns im Büro komplett unterschiedlich. Also manche wollen die Freiheiten dahin gehen, dass sie möglichst frei sind in der Bearbeitung ihrer Fälle, in, der, in, in, in den Themen, die sie gern bearbeiten. Manche haben aber wieder den Anspruch zu sagen, nee, ich möchte eigentlich da sehr, sehr genau eingelernt werden. Also was in meinem Büro jetzt mir auffällt, dass da schon sehr viel mehr Anleitung möglich ist, als man das vielleicht in der Generation vorher gehabt hat. Die brauchen einen genauen Fahrplan, wie denn die Sachen ablaufen. Sie freuen sich extrem, wenn man Prozesse dokumentiert hat, an denen sie sich entlang hangeln können. Das ist schon ein Thema. Mein Highlight dieser Generation war, der Mitarbeiter ist nicht mehr bei uns, der hat nach dem BA-Studium bei mir gefragt, ob es auch geht, dass er mit vier Tage die Woche einsteigen kann. Da war ich damals etwas geschockt. Heutzutage sage ich, ja, wir müssen da mitgehen als Arbeitgeber. Wir können uns dem nicht verwehren, sonst kriegen wir keine Mitarbeiter. Das ist einfach ein alter Spruch, der heißt, du musst mit den Mitarbeitern, die da arbeitest, anders hast keine. Und ich habe wirklich, weil, wo ich darauf achte, und das ist mir extrem wichtig, und da muss ich die neue Generation wirklich mal ganz hoch ansetzen, ich habe lauter total nette, umgängliche Menschen. Es gibt in dieser Generation keinen einzigen so einen klassischen verstaubten Buchhalter. Vielleicht hat er sich bei uns jetzt gerade nicht beworben, aber ich habe in diesem neuen Team, bei meinen ganzen mit keinen einzigen, wo ich sage, das ist kein umgänglicher, netter Typ. Die haben andere Interessen. Vielleicht haben andere in der Generation, unserer Generation, weniger Interessen nebenher gepflegt, als es die heute, zu, heute tun. Also ich sehe es zwiespältig, aber da muss die Vorteile einfach nutzen, die die Generation auch mitbringt.
0: Sie sprechen neue und vielleicht auch zusätzliche bereichernde Qualifikationen für die Kanzlei an. Sie haben so das Thema Sozialverhalten oder Umgang bis hin. Die positionieren auch die Kanzlei ganz anders, weil sie vielleicht auch anders im Umgang mit Mandanten äh, sind. Ähm, wo sehen Sie denn die Chance, dass diese junge nachwachsende Generation auch die Kanzlei mit neuen Talenten und Qualifikationen aktiv bereichern kann?
1: Ja, zum einen, indem sie sich selber bei uns wohlfühlen und das auch den, den anderen möglichen potenziellen ähm, Kollegen dann weitergeben, weil auch die sind ganz gut vernetzt. Und wenn die sich wohlfühlen in der Kanzlei, kann ich mir vorstellen, dass die das auch weitertragen und das mir wieder weitere Mitarbeiter bringen könnte, die dann auch wieder zufrieden sind. Es ist ja immer so das Thema, dass, man, dass es heißt in der Generation, es ist keine langfristige, ähm, sag ich mal, langfristige Arbeit mit dem gleichen Arbeitgeber. Gewünscht, aber ich sehe das bisher anders. Die haben eigentlich alle gesagt, sie wollen hier den nächsten Step machen, die wollen dann vielleicht den Steuerberater machen, wollen den Steuerfachwirt machen. Die wollen schon auch sich fortbilden und die wollen eigentlich auch schon auch langfristig in der Kanzlei sein. Ich habe ein paar Bewerber gehabt, die haben wirklich viele Angebote gehabt, haben sich dann für uns entschieden, weil sie, was sie total schätzen, sind solche Beispiel flache Hierarchien. Dieses Top-Down, das ist überhaupt nicht mehr in, in dieser, in dieser jungen Branche. Die wollen einfach mitreden. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe hab so ein Young-Power-Team, nenne ich es jetzt mal. Das sind so vier Leute, die haben alle die duale Hochschule gemacht und sind jetzt alle zwei, drei Jahre bei mir im Büro. Die habe ich so ein bisschen zu einer Gruppe zusammengefasst, habe mit denen mal auch so Personalthemen besprochen und habe bei denen ein paar Projekte besprochen. Die waren total engagiert, die haben sich total gefreut, dass man die Verantwortung mit reinnimmt. Das unterschätzt man oft, dass die Leute einfach mitgenommen werden. Die wollen mitgenommen werden, dann wird es ihr eigenes Projekt. Ich war da selber wirklich total fasziniert, wie die das angenommen haben. Wir haben das Thema gehabt, dass wir vier jüngere Mitarbeiter haben, die ein bisschen länger gebraucht haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, bis ihr im Thema drin war. Da habe ich jetzt jeden von denen einen von den Mitarbeitern gegeben. der ist so eine Art Mentor für diesen einzelnen Mitarbeiter. Und die ersten Wochen, wo wir das machen, ist das wirklich eine gute Geschichte. Weil da habe ich zuerst den Fehler gemacht, dass ich meine bisherigen Führungskräfte dazu auserkoren habe, diese Mitarbeiter auszubilden. Das haben die teilweise auch gemacht, aber die haben natürlich operativ sehr viel zu tun und haben eigentlich nicht die Zeit gehabt, das dann so lange zu machen, bis die dann voll eingearbeitet waren. Und da muss ich sagen, das Young Power Team, nenne ich es jetzt mal, das hört sich und sieht bisher sehr gut aus. Da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe und denen Verantwortung gegeben habe.
0: Also ich höre da gerade die Begeisterung um das Young Power Team heraus. Also ich glaube auch die Empfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dem Beispiel kann man folgen. Also ähm, Herr Beule hat ja da einige positive Attribute gerade herausgestellt. Ähm, wenn ich einen letzten Punkt noch in unserem Gespräch aufgreifen darf, Herr Beule, ähm, Sie sind ja auch die Führungskraft schlechthin, repräsentieren die Führung in der Kanzlei, wenn Sie jetzt auf diese junge, neue Generation gucken und natürlich auch die älteren Mitarbeitern, ich meine das altersbezogen gar nicht despektierlich, nur in der Abgrenzung, dann suchen die ja offensichtlich auch ganz andere Formen von Führung. Wie gehen Sie denn ganz persönlich, wenn ich das fragen darf, mit dieser Unterschiedlichkeit um?
1: Ja, das ist wieder eine hervorragende Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist. Wie gesagt, flache Hierarchien und trotzdem Respekt verschaffen. Respekt verschaffen tue ich mir zum einen, indem ich den fachlich ähm, irgendwo noch äh, vielleicht ein Vorbild sein kann, aber auch was das, ähm, was man dann in Termine ausgeht oder was die was die Führungsqualität angeht. Was echt noch ein Thema ist, ich möchte da noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Ich habe neben dem Young Power Team das zweite Team ist das alte Hasenteam, nenne ich das jetzt mal. Das sind genau die, die Sie gerade gemeint haben. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben. Jetzt haben wir das Young Power Team, die wollen gerne auf der rechten Außenbahn, nee, auf der linken Spur vorbeiziehen. Wir haben aber auch die, die schon seit Jahren in der Kanzlei sind, irgendwo ihren Bestand gefunden haben, haben und nicht mehr so veränderbar sind. Und ich habe aus den Gesprächen mit den alten Hasen schon herausgehört, dass da gewisse Vorbehalte sind, wenn so ein Junger da von der Uni kommt und jetzt plötzlich sagt, wie die Sache laufen soll. Also es ist die größte Gefahr, dass man das nicht unter Einklang bringt. Man muss die alten Hasen mitnehmen und man muss das Young Power Team irgendwie zusammenbringen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir in der Kanzlei gerade versuchen zu bewältigen. Ich glaube, das, das ist auch auf Ihre letzte Frage, ich glaube ich, die richtige Antwort gewesen. Ja, ich
0: Erlebt es auch in unserem Berufsalltag, dass das eine vielen Steuerberatungen eine zentrale Frage ist, wie gehe ich mit diesem Generationswechsel auf der einen Seite um, aber natürlich auch das Zusammenbringen der Generationen, dass es da kein Schlecht oder Gut gibt, sondern dass es ein gemeinsames Wir gibt, immer im Nutzen der eigenen Stärke. Jetzt haben wir, wenn lassen Sie mich da zum Schluss kommen, sehr stark auch über Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in der Steuerberatung gesprochen Sie beschäftigen sich ja schon längere Zeit mit dieser Frage, wenn Sie so in die ganz persönliche Glaskugel schauen und sagen, welche weiteren Veränderungen erwarten Sie denn noch am Arbeitsmarkt für die Steuerberatung oder vielleicht auch in dem Thema Beschäftigungsstrukturen, Qualifikationsstrukturen? Auch darüber wird ja schon aktuell viel diskutiert. Haben Sie da eine ganz persönliche Prognose oder Vorstellungen, wie sich die Steuerberatung in diesem Punkt noch weiter verändern wird?
1: Ja, die habe ich. Ich glaube, dass der Beruf immer mehr technisch sein wird. Also man muss jetzt überlegen, dass man bei jüngeren oder bei den neuen Mitarbeitern auch auf die technischen Qualifikationen guckt. Weil ich glaube, dass das immer mehr zweigespalten wird. Es wird diese klassischen KI-orientierten Dienstleistungen geben, die im Lohn- und Finanzbuchhaltungsbereich liegen. Die werden immer weniger mit von uns getätigt werden, das wird immer mehr die Maschine machen, aber ich brauche jetzt Leute, die technisch absolut fit sind, die gucken, wie kriege ich die Schnittstellen man Mandant hin, wie kann ich die Belege einlesen, wie kann ich das alles technisch optimieren. Das heißt, der klassische Buchhalter, meine Mutter war Buchhalterin, die hat halt Zahlen reingeklopft, die hat kontiert und hat eingegeben, das ist vorbei. Ich muss die Belege oder die Materialien, die ich bekomme, optimal verarbeiten. Das heißt, auch immer mehr muss man darauf schauen, dass man technisch versierte junge Mitarbeiter kriegt. Und wenn ich gucke, wie die Jungen an den Rechnern langen. An, wie, im Vergleich zu dem, wie wir das immer getan haben, das sind eigentlich Welten. Das, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass die in diesen Generation aufwachsen. Das ist einer der Punkte, auf die ich, glaube ich, achte. Und ich glaube, dass wir immer mehr das Thema haben werden, dass wir auch beratungsstarke junge Unternehmer kriegen, Unternehmer, äh, Mitarbeiter kriegen. Wir haben zum einen das Technische, zum anderen muss ich aus den Daten, die ich verarbeite, Beratungsposten rausziehen. Ich muss erkennen, dass in der Einkommensteuer das Darlehen ausläuft, in eine Zinsbindung neu verhandelt werden muss. Ich muss sehen, wie in der Firma die Liquidität läuft, wie ich den Mandanten beraten kann unter BWA. Also es sind praktisch zwei Ebenen, technisch topfit und aber auch Beratungs Möglichkeiten auswägen. Das sind die zwei Themen, in denen die ich den Mitarbeitermarkt laufen sehe. Und äh, es wird immer enger für die, für die Steuerberater. sagen, Du musst dich abheben. Und da ist ein Thema eben das Arbeitgebersiegel oder auch andere Siegel, die man sich als guter Arbeitgeber erkämpfen kann.
0: Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne und sehr informative Gespräch. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen gute Impulse aus dem Gespräch mit. Für das Arbeitgebersiegel drücke ich Ihnen erstmal. wir sind ja noch mitten in der Bewerbungsphase, positiv die Daumen, dass das klappt und Sie auch diese Möglichkeit der Auszeichnung für Ihr Tun ähm, auch erhalten. Ja, und wünsche allen Zuhörern, wie gesagt, viele Impulse aus dem heutigen Podcast und sage ganz herzlichen Dank an Helmut Beule aus der Beule Steuerberatung. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen, Hallo.